0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו שכמעט ולא נמצא אצלנו במודעות. לפני איזה שבועיים, שלושה היינו עדים לקרב ימי, אפשר לקרוא לזה, בים השחור, בין אוקראינה לרוסיה, ואז נזכרתי שהגבול הארוך ביותר, אחד הגבולות הארוכים ביותר של מדינת ישראל, הוא בכלל הגבול הימי, ואנחנו לא... מה קורה בגבול הימי? בתוך הים יש לנו משאבים אסטרטגיים ממדרגה ראשונה, ואנחנו איכשהו... לפחות בשיח הציבורי זה לא קורה, תכף נדע גם אם אולי אצל מקבלי ההחלטות זה כן. אז פניתי לפרופסור שרל חורב, מהמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, וביקשתי ממנו לעשות לנו סדר. שלום לך, פרופסור חורב. שלום בורי,
1: שרלפו
0: לך ולמה זה אז כמו שאמרתי, לפחות אני לא יודע איך כלל הציבור, ב- ביום יום אני חושב לפעמים על הגבול עם ירדן, הגבול הצפוני כמובן, מצרים. המרחב הימי איכשהו, חוץ מלמתי שאני הולך לים, ואני לא עושה את זה לעיתים קרובות, אז לא, לא בראש מעייניי, אני יודע שזה לא בצדק, אז בוא תעשה לנו סדר, עד כמה זה חשוב, יש לנו את הים הגדול לים התיכון, יש לנו בדרום את הים האדום, עד כמה זה חשוב וכמה הדבר הזה מוזנח. אז ראשית, לא תמיד היה שקט, אבל אחרי
1: פעילות אינטנסיבית של חיל הים, אז באמת הצליחו למנוע את הפעולות של טרוריסטים, אנחנו זוכרים את היחידות בחוף נהריה, את סבוי, אנחנו זוכרים את האוטובוס בקאנטרי קלאפ, שזה גם כן הייתה נחיתה מהים, ואני חושב שחיל הים, בזכותו עד שנות, אמצע שנות התשעים, מצליח בכך שכמעט רוב הניסיונות סוכלו, ואפילו באותה תקופה ראש הממשלה רבין טבע את המושג הים הפתוח הוא הגבול הפתוח של ישראל אבל אנחנו בדרך כלל, פרט ללכת להתרחץ בים, פחות מודעים למה
0: שקורה בים שזה סימן טוב לא
1: טוב לדעתי
0: לא טוב, אוקיי
1: בסופו של דבר נלק גדול מהנחסים שיש לנו בים, הדרך שאנחנו מנצלים אותם היא נותנת בזה שאנחנו נדע מה קורה שמה כי אם לא כך, אז אנחנו נתקלים רק באירועים, באפיזודות. זאת אומרת, פתאום מציבים אסדת קידוח קרוב לחוק, אסדת הפקה, סליחה, של ידיים קרוב לחוק, ואם היא מעוררת את חמת זענן של תושבי זיר. או פתאום יש זיהום מסיבי של חופי ישראל בזפת, ונערכים קידוחי השמות בין השרה גמליאל לבין משרד הביטחון, האם זה טירור ביולוגי או לא. או דברים נוספים שמתרחשים, ולכן, אין לנו מודעות, מפני שאנשים בדרך כלל, איפה שהם לא חיים, אז גם כן פחות uh, מעניין אותם מה שקורה
0: שם, גם אם זה נושא חשוב. עכשיו, זה אתה מדבר, הדברים שהזכרת עכשיו הם דברים שהם אה, סוג של פנים ישראלים, אבל יש לנו גם את אה, מה שקורה בינינו לבין השכנים, שזה הגבול הימי למשל של מזמן סורטט עם לבנון, ועדיין ניסיונות אה, חדירה, אה, שמענו פעם אחרונה מ- מרצועת עזה. זה משהו שלפחות אצל מקבלי ההחלטות נמצא בתוך השיח היומיומי, לפי מה שאתה מבין, או לא?
1: ראשית, כל נושא הגבול היומי, הוא, או מובילות הימים שלנו, הוא נושא שטרם הגיע לכלל החלטה שלנו. הנושא של מים ריבוניים, מים ריבוניים אנחנו קוראים לאותה רצועה שהיא עד 12 מייל, כ-20 קילומטר מהחוף, לשטח מדינת ישראל. ‫אבל לאור ההחלטה לתת למדינות ‫את מה שנקרא מים כלכליים ‫או Economic Exclusive Zone, ‫שזה יכול להשתרע ‫עד טווחים של 200 מייל מרפא, קילומטר, ‫אנחנו קיבלנו רצועת מים גדולה מאוד, ‫שהשטח שלה אפילו גדול ‫מהשטח של מדינת ישראל ‫לפני מלחמת ששת הימים. וטרם הגענו לכך שקבענו לא רק את הגבולות, כי לבנון זה היה מקרה אחד שקבענו, עם קפריסין וסדר, עם מצרים ועזה לא, אבל לא קבענו חוק שהוא אמור להסדיר את כל מה שקורה. יש חוק שנמצא כבר החל משנת 2017 על שולחן הכנסת, נקרא חוק האזורים הימיים, שהוא אמור להסדיר את כל הפעילויות שקורות באזור הזה, מהחוק ומהגנת הסביבה ומהניצול משאבי ועם משמורות טבע. ובגלל חוסר החשיבות שנותנים לו, טרם הגיע לנושא. והיות ואנחנו לא חתמנו על אמנת הים, אז למעשה אנחנו לא מש... משיתים הסדרי משילות באזור הזה, וזה לא טוב.
0: עכשיו תגיד לי, איך זה יכול להיות שבהסכם שלום עם מצרים, שממש היה דיונים על מטרים בודדים לאורך הגבול, איך זה שלא נגעו בים? כי באמת חשבו שאין לזה שום צורך וזה לא חשוב, או שזה טעון מדי ואמרו נעביר את זה לדורות הבאים?
1: לא, בהסכם השלום עם מצרים אנחנו עדיין עניים בכל מה שקשור לטיפול במים העיבודיים, זאת אומרת, טריטוריה ווטר, שזה עד 20 קילומטר מאחור, וזה מוסכם בינינו במצרים, באזור של רפיח וכן הלאה. אבל לאחר מכן, כשאמנת הים נחתמה בשנת 82', ישראל לא חתומה על זה, אנחנו עוד לא סיכמנו את הנושא של התיחום של המים הכלכליים, שזה משתרע הרבה יותר לעומק בנושא הזה. ולכן הנושא הזה טרם מוסדר, הוא ממתין להיות מוסדר, שגם באמצע נכנסת לנו פה הרשות הפלסטינאית, כפי שקוראים פי הסכמי אוסלו גם היא לעניין מול חופי עזה בכל mm-hmm. מקום לנושא הזה. ככה שבאזור הדרום גם זה לא מוסדר. בגבול בינינו לבין מצרים, בינינו לבין הרשות הפלסטינית ואנחנו גם לא חוקקנו את החוק שמסדיר את כל הפעילות בתחום אותם מים שהם
0: למים הטריטוריאליים. ולמה זה חשוב בעצם?
1: זה חשוב מפני שלדוגמה, כפי שאנחנו במדינה, בשטח היבשתי, עושים תוכניות בינוי ערים או תוכניות בינוי אזוריות בדברים האלה וקובעים ‫איפה יש שטחים לאזור תעשייה? ‫איפה יש שטחים לשמורות טבע? ‫איפה יש שטחים לברכים ‫או לכבישים או לנסילות ברזל? ‫גם היה הנושא הזה צריך להיות מוסדר בים. ‫לדוגמה, אם אנחנו רוצים להכריז ‫על מספר מקומות שהם יהיו שמורות טבע, ‫גילו שם הרבה מאוד דברים, ‫בחי, בצומח, ‫בדברים האלה נפתחת המים חשובים, ‫ובאותו אזור אנחנו מוצאים חיפושים של גז, ‫זה לא הולך ביחד. אם אנחנו uh, רוצים לבוא ולדאוג לאנשים שמפתחים טכנולוגיות תמיות שיהיה להם שטח ניסוי בים, שיוכלו לבדוק את הטכנולוגיות שלהם ולא יסדרנו את זה, לא הסדר מזה. זה לא, לא תקין. אם אנחנו רוצים לפנות תשתיות בחוף, לדוגמה תשתיות מסוכנות מאזור מפרץ חיפה לים, אם באמצעות איים לחוטים או כל צורה אחרת, אם לא נקבע איפה האזורים, אז זה לא, לא תקין, ולפיכך כל הנושא של קביעת חוק האידורים הימים על בסיסו, אחר כך גם אפשר לבוא ולהגיד, התכנון, מה שנקרא באנגלית מרים ספציות למינג, תכנון המרחב הימי, צריך להתבצע, הוא חשוב. ז-
0: זאת אומרת שהיום אני, אם יש לי מספיק כסף, אני יכול לבחור נקודה בים ולהגיד, פה אני בא ל- לבנות עכשיו אה, אי מלאכותי, אין שום דבר חוקי שיכול לעצור אותי?
1: ‫לא, אתה לא זוכר לעשות את זה, ‫אבל uh, אני מדבר דווקא על דברים ‫שהמדינה הזאת אומרת שאנחנו רוצים ‫עכשיו לדוגמה לבוא ולהגיד, ‫זה שטח שאנחנו רוצים לעשות ‫בחקלאות ימין. Mm-hmm. ‫מי אומר שהוא לא מתנגש ‫בנושא אחר בדבר הזה? ‫או אם מישהו בא ואומר, ‫אני רוצה עכשיו לקבוע ‫את האחריות של הגורמים ‫לבניעת uh, דריפה נזכת לחוק ‫מאוניות שמשחררות באמת, ‫מי אחראי על הדבר הזה? ‫זאת אומרת... זה יותר קשור לרמה של הגורם השולט, הממשלה ולארגוניה ואיך הם פועלים במקומות האלה.
0: ומתוך המדינות המזרח-תיכוניות, מי למשל מדינה שהיא דוגמה דווקא טובה לה, לה, להסדרים כאלה?
1: אז לצערנו אין מדינה טובה ואני עכשיו אכנס לנושא הבא. אם זה שהוכרזו המים הכלכליים, אז... ‫נמצאו גם עתודות גז ‫שאף אחד לא שיער במזרח הים התיכון. ‫בשטח שלנו, בשטח של תפריסין, ‫בשטח של מצרים, ‫אנחנו היינו עכשיו גם בשטח של לבנון, ‫ופה כל אחד לוטס את העיניים ‫לנושא הזה. ‫עכשיו, לפיכך, מה שלמשל הטורקים, ‫באים ואומרים, ‫רגע, יש קפריסיל טורקי, ‫ואנחנו חושבים שזכויותיה ‫הם כאלה וכאלה, ומוסכם. ‫ולכן, מזרח הים התיכון, ‫הגבולות שנפטרו הם מועפים, ‫אני מדבר על מזרח כאן, התיכון, ‫ביחס לגבולות שנפטרו. ‫המקרה של אדמון זה דרך אחת ‫הדוגמאות דווקא של נפטר. ‫הנושא שנפטר זה נפטר אינטי. ‫אנחנו ציינו שלמשל יש מאגר משותף ‫בגבול בינינו שנקרא אפרודיטא ישי, ‫מאגר של גג, ‫שבהסדרים לי לוקח, ‫כמה לוקח ואיך לוקח, ‫אנחנו לא הסתעבנו בנושא הזה. ‫אז המזרח הים התיכון, ‫בעיקר בגלל טורקיה, ‫ובעיקר בגלל בעיות בנושא הגן, ‫הוא למחלוקות ולכל מיני ניסיונות ‫לקבוע עובדות שלא מתיישבות ‫עם הנושא הזה. ‫אני אתן דוגמה. ‫טורקיה, יש לה אלפי קילומטרים ‫של אורך חוק, בגלל שיש מיני יוונים ‫ששוכנים קרוב אליה, ‫המים הכלכליים שלהם נעטים מאוד. כי בעצם <incorrect>
0: כל אי, אי, אי אפילו בגודל של מטר הוא יוצר איתו רצועה של 12 מיאר ימיים לכ לכל כיוון.
1: נכון, אתם מכירים בוודאי את האי היווני קאטל אוריזון ששוכן במרחק של מספר פילומטרים מהחוק טורקי. אז באה טורקיה ואומרת מי אמר שבגלל זה שיש פה אי כזה אין לי מים כלכליים שאני יכול ועל זה יש מריבות כולל הגעה למצבי מתיחות שבו ספינות של חיל הים הטורקי כמעט הולכות לפתוח בפעולות כנגד יוונים או כנגד ספינות של נאטו או כל מיני חוכמות שהטורקים מנסות לעשות עם הלובים כדי לחלק ביניהם את הים. כך שנגעת בנקודה שהיא מאוד נכונה. מזרח... דרך אגב,
0: סליחה שאני קוטע אותך, זה תמיד עניין אותי. כשבונים עם מלאכותי, הוא, הוא מרחיב את המים הטריטוריאליים או שלא?
1: לא, אז זה... אוקיי. ‫נקודה נכונה, כי כל הסכסוך ‫באזור ים סין הגרומי ‫הוא נובע מכך שהסינים ‫ניסו על שונית אלמוגית, ‫שונית אלמוגים שהם מעל מהים, ‫לתת להם סטטוס של אי, ‫ומהם לנדוד את הטווח של המאתיים מייל. ‫ואז <אח> הם יביאו את זה שזה נוגש, ‫משוכם, ‫שנביאו את מערכם, ‫ועוד ימי ארצי לפיים ‫וכל הדברים האלה. ‫לא. אלא רק משטח יבסי, וזה אמנת הים, הלילה קודמציה, לא אובסיק, מסביר בדיוק איך מודדים, מה עושים, איך מתחלקים, וכן הלאה, ועל זה גם מוסדות מיוחדים בהאג, שאם אתה רוצה לבוא ולערער או לקבל פסיקה שלהם, הם הפוסקים בנושא הזה.
0: הבנתי, אוקיי, אז בוא מסין נחזור אלינו. אז אמרנו, אנחנו לא מסדירים, יש לנו את הטורקים שעושים בלאגן, המצרים, מצרים דרך אגב, לפחות פנימה לאצלם, הם הסדירו את המרחב הים שלהם? יש להם את...
1: לא, אז גם הם, יש להם את ה... תראי, אנחנו כפלסטין, הרשות הפלסטינאית, חופפים שטח שהוא באזור רצועת עז, ולכן <אח> <הם>
0: אצלם זה לא מוסדר בגבול, יחד איתנו ועם הרשות ועם תכלסין. הבנתי. אתה חושב שהחוסר ההסכמה הזה בין כל הגופים שיש פה, זה מספיק עוצמתי שיכול להביא להתפוצצות צבאית, כמו למשל חוסר הסכמה על מקורות מים, מים לשתייה הכוונה, שהם מאוד מאוד חריפים? זה עד כדי... לא. זה לא לא ספק, זאת אומרת, אנחנו רואים את
1: טורקיה, שכל פעם שקפריפים מתעלמת מהם, של קפריפים טורקים. ‫היא שולחת ספירת מלחמה. ‫אפילו במקרה אחד, ‫בשנת 2019, ‫האונייה של המכון לחקר ‫ימים ואדמים של ישראל, ‫שרצה לעשות מחקר מסוים, ‫השיג משלום, והכפרישאים, ‫מחקר של חוקר ‫באוניברסיטת באר שבע. ‫באה פינת מלחמה טורקית, ‫ועצרה את הספינה, את הבת גלים, ‫ואמרה להם, אמרו, אבל אין ראשונות ‫של הכפרישאים. ‫הם אמרו, הכפרישאים לא תופסים, ‫זה אנחנו תופסים פה בנושא. לכן זה מוקד מתיקות שהוא uh, יוצר מתיקות לא רק בינם לבין הקפריסטיים והטורקים אלא גם ספינות של נאט"ו שמפטרלות פה באזור במקרה זה ספינה צרפתית הגיעה להתנגשות כמעט עם ספינות של הצי הטורקי.
0: שהיא גם חלק בנאט.
1: נכון, נכון שזה אחד הדברים המשומים פה שטורקיה נגד צרפת ואין חברות בנאט"ו וצרפת היא בטענה מול חברות נאט"א שהיא כי גנו את הטורקים
0: ולא קיבלנו, זה נלווה. טוב, אבל זה לא, לא, לא לגמרי, פתאום אני נזכר במלחמות ההרינג בין איסלנד לבריטניה, שגם שם שתי מדינות הן חברות בנאטו. נכון, איסלנד היא חברה בנאטו. אה. נכון. שם שמה... זה גם סיפורים מעניינים. בואו נלך שנייה ל- לים האדום. זה, מה שיש לנו מהים האדום זה רצועת חוף מאוד מאוד צרה. צרה או קצרה? גם צרה וגם קצרה. אבל למדינת ישראל מבחינה כלכלית זה משאב אדיר, כי זה נותן לנו פה, אנחנו טיפה מתחרים בתעלת סואץ, ויש לנו שני, יציאה לשני ימים, ממש חשוב. מה קורה שם? פה נגעת בנקודה
1: נכונה. זאת אומרת, אנחנו, מהקמת המדינה, למעשה, על הבנת קושטא, אנחנו היינו אמורים לקבל חופש שיט בתעלת סואץ. והמצרים, עם עלייתו של גמר אבונצר, לא הסכימו לזה, וגם ניסיונות שלנו לשלוח ספינות מבחן כמו הבדגלים בחמישים שלוש, הם עצרו אותה. זאת אומרת, התכחשו לחופש השי. אילה נחסמה באמצעות זה שהמצרים מצרות טיראן ורס נצרני הציבו תותחים, וזו הייתה אחת הסיבות לפרוץ מבצע קדש בחמישים ושפט. ואחרי חמישים ושפט קיבלנו ערבות ממספר מדינות אירופאיות שאם יחסמו פעם נוספת את מצרי טיראן זה כד עוצבד, אבל ב-77' הם עשו את זה ולא עזרו לנו הדברים האלה, בפרצה מלחמת ששת הימים שעוד פעם אחת מהסיבות האלה היא חסימת מצרי טיראן.
0: אוקיי, אבל זה היה כמו שאומרים לפני 50 שנה לך תזכור. כן, אבל מה שאני
1: רוצה לבוא ולהגיד זה למה זה חשוב לנו? אתה בא ואתה אומר, רגע, באלה פורקים רק אוניות עם מכונן. לא, זה לא הסיבה. נקודת מרכז הכובד הכלכלי עוברת מזרח. רוב הסחר של העולם מתבצע עם המזרח. מדינת ישראל הגיעה למצב כזה ש-25% מהסחר, גם איזון וגם עיצוב, מתבצע עם המזרח הרחוק. ולכן, כבר okay. דרך הים האדום, לא משנה אם זה דרך תעלת צואל, והרוב מתבצע דרך תעלת צואל. ‫או דרך מצרי טיראן עובר שם. ‫עכשיו, האזור הזה מאוד לא יציב. ‫במצרי באבל באנדל, ‫שנחסמו דרך אגב במלחמת יום הכיפורים עבורנו, ‫ישנה מדינת תימן ‫שהיא מאוד לא יציבה, ‫והפותים המורדים, שם גם כן ‫לסכן מעבר אוניות, ‫ואני לא מדבר על פעולות ‫של משמורות המהפכה האיראנית, ‫במפרץ אדם לאומן, באוניות שהן ‫עם קשר מסוים לישראל. ‫זאת אומרת, החופש השלט הישראלי, גם מזרח הרחוב, שבמנו ואילו מתבצע סחר, היו מצאים בעיה לא פשוטה בפני הקוורבטים. גם לפני הרב אם שמענו זאת לא לפני זמן עבר, הם החליטו לשלוח 13 נמרים שיוציאו על סיכונם של מכליות ואוניות ספרר, כדי שכירם לא יצביעו
0: דרך אגב, צה"ל, אה, לפי המידע הגלוי, עושה פעולות לאבטח חופש התנועה הימית. בים האדום? נגיד מלווה אוניות סחר?
1: לא, לא, גם, גם כאן זה מורכב ומטובח בין אילת לבאבל מנדל ואלפיים קילומטר, והבעיה לא נגמרת שם. מה שצה"ל כן עשה, היות שמדינת ישראל עברה מהפיקוד האירופי של ארה״ב, מפיקוד המרכז, ששם פועל הצי החמישי, כנראה משתף פעולה עם הצי החמישי, שפועל מתוך בחריין, הם הסתיימו לנו בנושא הזה, עד כמה זה עוזר או לא, זה כבר שאלת כתב.
0: ומה, שאלה בסדר, אתה יודע, יש לנו דרך להעריך עד כמה זה עוזר?
1: זה לא עוזר, כי עובדה שמטברואר 2019 ועד טברואר האחרון, שיש נניות שהיה להן איזשהו קשר עם ישראל, בעלים כמו דברים אחרים, משמרות המהפכה איראנים, פגעו בהן באמצעות, כלי טייס בלתי מאוישים, ובאחד המקרים שני יומיים נהרגו, זאת אומרת
0: הם פועלים שם המקווינים שזה בטן רכה שלנו, וכרגע עם חוסר רפורט שלנו להצפיח את השייט. טוב, אז אתה הזכרת כלים בלתי מאוישים, אז בואו נחזור לתחילת השיחה. מה שראינו ב- בים השחור זה כלי שייט בלתי מאוישים. זה אני חייב להגיד פעם ראשונה שאני על דבר כזה, קלישת בלתי מאויש התקפי. אה, אני מניח שמי שצריך לשמוע שמע על זה עוד קודם. <אז> עושה רושם שזה משהו יחסית קל לעשות, ואם זה יחסית קל לעשות, אז השכנים שלנו גם בעזה וגם בלבנון, כנראה שכבר מצטיידים בזה. עד כמה זה איום גדול על ביטח... ביטחון מדינת ישראל?
1: תראה, קודם כל אנחנו צריכים לשים לב, המלחמה באמת שפה לא התחילה עם כלי שיט בצימוי ישים, נכון. ועד שהמוסקבה הוטבעה, ופגעו בכל מיני כלים, אבל תמצא בצדק שבזמן האחרון אנחנו רואים שהמלחמה, שהיא בעיקרון מלחמה ליטורלית בנושא הזה, היא עוברת הרבה להפעלה של כלי שיט וכלי טייס בצימוי ישים. בכלל, כל הנושא של שימוש בכלי שיט וכלי טייס בצימוי ישים, נושא שהוא עובר לסוחר. הנה, נתתי את הדוגמה של האיראנים שהם משתמשים בכלי ב- 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 טיס, אבל בים השחור משתמשים לזה גם האוקראינים וגם הרוסים, בעיקר האוקראינים, כדי לאפשר תקיפות של נמלים או כל מיני מקומות רוסיים. גם חמאס ברצועת עזה, מדי פעם אנחנו שומעים על תקיפות של אוויר, על אותו זרוע ימית של החמאס שנמצא ברצועת עזה, שיש להם כלים תת-ממילים, גם אותה גדר דכסון שהוקמה בגבול הגורמי שם עם רצועת עזה היא כדי לנסות גם צוננים אבל גם פלישה עם ביטים שיכולים לצאת משם, כן זה איום, זה להיות איום גם כן על תשפיות של גז שאתה, אם אתה עושה, אם אתה פוגע בהם ברצועות הזאת, זה פגיעה שהיא לא טובה בדיוק כמו שקראתי שביטים מולשים הם uh, אחד מהסיכונים של כל אותם uh, פלטפורמות הפקה שנמצאות, אם זה בתמר או בלידתן או במקומות אחרות במקומות.
0: לפחות מה שאתה רואה, מדינת ישראל הרשמית או ה, לא יודע, הממסדית, לפחות בחלק הזה פועלת כדי להגן על, עלינו, או שגם זה מוזנח?
1: לא, אני חושב שמדינת ישראל פועלת בנושא הזה. אני קצת בביקורת על ה, עלינו בתור מדינה שהיא מדינת... טארטאפ ניישן וחיל הים היה יוזם בנושא של גבריאל בספינות הטילים שאנחנו לא מובילים היום בעולם בנושא של כלי בלתי מאוישים זאת אומרת לאחרונה התפרסם שהאמריקאים הביאו למפרץ אילת את היחידה שלהם שכוללת כלי שיט בלתי מאוישים ועשו תרגיל משותף עם חיל הים ככה שבנושא הזה דווקא אני, יש לי ביקורת על הים הישראלי שאני חושב שלא נכנס מספיק לתחום טכנולוגי, שהוא היום, כפי שאתה ציינת, תחום מאוד חשוב של שימוש בפלטפומות בלתי מאוישות בים, כי הטכנולוגיה נמצאת כבר. אם זה עד ממי, זה
0: ממי. אני מניח שלהעביר חלק, לפחות חלק מהטכנולוגיה מהכלי שעת מעופפים, סליחה, כלי טיס בלתי מאוישים לים, חלק, אני מניח שזה יהיה די דומה, חלק יהיה שונה. אבל כן, סטארט-אפ ניישן, לפעמים אנחנו מפגרים, זאת אומרת, נגררים לאחור, ואני מקווה שנשיג את הפער הזה. יש עוד משהו שהיה חשוב לגעת בו ולא נגענו בהקשר הימי? טוב, בהקשר הימי אני מתיק כבר הרבה מאוד שנים שאנחנו, אתה אמרת, יש לנו רצועת חוק ארוכה, נכון? 195 קילומטר, 196 נגיד 200.
1: ואתה שואל את עצמך כמה לאזורך הפשוט שיוצא לרדת לים יש? Yes. פחות משלש. פחות חמישה קילומטר בסך הכל מתוך בוא נגיד את הדבר בצורה אחרת. יש בחור בשם אליק אדלר שרצה שיהיה סביל הים, זאת אומרת שכמו שיש סביב חוצה ישראל, תצא מראש המקרא, תוכל לצעוד עד שתגיע לגבול עם רצועת עזה. זה בלתי אפשרי כי התשתיות חוסמות.
0: 아, היום יש לנו מראשון עד הרצליה כמעט הכל די רציף.
1: זה לא, זה גם מראש לא המקרא, אם תגיע יש את רפאל ואחר כך הנמל ואחר כך הפקליפט וכל הדברים. אבל חלק גדול מהתשתיות אין שום סיבה שלא נסמן אותם לים על מה שנקרא בשל חילים נחותיים על גפי נחות ענקיות. אתן דוגמה, הרוסים שאנחנו לפעמים קצת אוהבים להם אבל הם מאוד יצירתיים הלכו לפתח את אזור הארטי, כי שם יש הרבה משאבים, והיו צריכים תחנת כוח. בנו בפטרוגרד תחנת כוח גרעינית על דובריו, גררו אותה, הביאו אותה לאזור הזה והיא נותנת את עצמם. עכשיו אין שום סיבה שהתחנות כוח יפנו את מקומן ויהיו על פלטפורמות ענק באי מלאכותי. אני אתן דוגמה נוספת, כריש, תקדת ההפקה, היא על אי מלאכותי. ראיתם שגרו אותה בתעלת סואץ, העבירו אותה למקום, היא לא עומדת על רגליים, היא מלאכותית. ולכן הטכנולוגיה מתקדלת מאוד מאוד מהר. מתקני ההתפלה שלנו נמצאים לאורך של החוף מאוד רגישים לשמנים ודלפים, אם מישהו משחרר לנו את הדברים האלה מדרום, כדברים, זרמים צפוניים, מרצועת עזה, הלך עלינו עם המימברן. אין שום סיבה לא למקם אותה על פלטפורמה גדולה, היא מלאכותית בים, גם זה פחות יזיק לסביבה. אם אנחנו מחברים שלישייה מנצחת שהיא מתקני הפקה של גז, תחנות כוח, מתקני התפלה, על פלטפורמה אחת או שתיים, השגנו הסטייק שהוא יפה מאוד בדבר הזה, וכן הלאה. זאת אומרת, <אז כל אנשים <אז הנצחת> כינוי תשתיות מסוכנות מהיבשה, לא ילך לנגב, לא ילך למקומות אחרים, ישראל היא מדינה קלה, ולכן המרחב הימי יכול לשמש לנו גם מקום כדי שנוכל לעשות את זה. יריד
0: את הסיכון, יעלה את היכולת של המצוי, זה מזמן שכאלה פה. אני אגיד לך, אני עליתי לארץ ב-1990, אני זוכר בערך שבחודש הראשון הגעתי לאשדוד, מסתברים לי את הים ואומרים, יש תוכניות לשים אי מלאכותי פה לא רחוק. עברו מאז 33 שנים, <laughs> עוד ייקח בטח 33 שנים עד שנראה אי מלאכותי זה, אבל בסדר, בוא נחיה ונראה.
1: כי אילך בטח אמרו את זה מתוך הנחה שנבנית האי מלאכותי על החול של המדינה. אבל לצערנו, למדינת ישראל אין חול, כי אני כמעט לא מספק, והעומקים קרוב לחוק הם מאוד גדולים. כך אפשרית, פרידה אפשרית היא באמת במגה פלטפורמות צפות שכן עוד בעולם.
0: ומה מייצר את הפלטפורמה הזאת, עוגנים? ‫לא, היום יש טרסטרים
1: שאומרים, ‫תראה, אסדות הפקה למשל, ‫שצריכות לשמור כן. את המקום שלהם ‫בצורה מדויקת, ‫עושים את זה על ידי מדחיפים קטנים ‫שנמצאים, או במקרה של אסנת כריש, ‫יש מספר עוגנים שיורדים ‫לעומקים של מאות, ‫או אולי אפילו יותר מטרים, ‫שמחליקים שם, ‫אבל אז במקרה שיש סכנה, ‫אתה יכול לבוא ולהגיד גם כן, ‫אני לוקח את זה ומזיז את זה במקום. ‫זה קיים בעולם בהרבה מאוד מקומות.
0: עכשיו בוא, זה כבר אנחנו מפליגים למחוזות אולי טיפה חלמיים, אבל מבחינה כלכלית, כמה כסף מדובר בשביל לבנות כזה דבר? נגיד מה יותר קל, רכבת לאילת מתל אביב לאילת, או אי מלאכותי צו שיחזיק תחנת כוח ותחנת התפלה? תראה, קודם כל, עד שאתה עושה דברים בהמשך, תהליכי התכנון והדברים האלה, הם לוקחים לך המון
1: שנים. הבנייה עצמה היא בנייה שלוקחת של ויקרה ולוקחת זמן. פה הפלטפורמות האלה הן קיימות, אתה מביא אותן בתקופה שהיא תקופה של 4-5 שנים, אתה מצליח לבנות את מה שאתה מצליח לבנות, והעלות, נכון, זה מסתכם בכמה מיליארדים, אבל גם הקמה של תחנה, שהיא כמו תחנה בחדרה או במקומות באשקלון, זה המחיר הזה. זאת אומרת, מבחינת זמן אין ספק שזה יותר מהיר, מבחינת עלות. הרבה פחות יקר, כי פלטפורמות כאלה משמשות מכליות ענק ודברים כאלה, וכן הלאה בנושא הזה. והדבר העיקרי, אתה שואל בן אדם שמדבר על הליכים שהם של תכנון במרחב האנשים, נניח עכשיו רוצים לעשות את הרכבת קליע הזאת, רק עד שיעשו את התכנון והרישוי ויפצעו את בעלי הקרקע וכן הלאה וכן הלאה, זה ייקח המון שנים, ובעיין זה לא קרה.
0: אז מה עוצר? מה בעצם החסרונות?
1: מה שעוצר כרגע זה לבוא ולהגיד שעושים כי יש כבר החלטת ממשלה ב-2012 שאומרת, אבל גם לא צריך להתפתות לדברים שהם מורכבים. למשל, יש החלטה שלקח של אותה השר כץ לבנות את שדה תרופה טבעי על אי מלאכותי. זה לא כל כך פשוט. בניגוד לתחנת כוח ולנושא שפשוט זיקוק ודברים ו- כאלה בהתפלה פה אתה מדבר על משהו שאתה צריך להביא גם כן תשתית תחבורתית, זאת אומרת נניח קמת עכשיו מערבית בחדרה בחמישה קילומטר מהחוף, זה תעופה צף, אבל זה לא מספיק, רק טוטובוסטים ודברים כאלה וכאלה, שזה, ודווקא את הנושא הזה מדינת ישראל בחרה להתמקד בו, שרק התכנון של הדבר הזה ייקח הרבה מאוד זמן, כי זה דבר שהוא לא בשם.
0: הבנתי. טוב. בסדר, החלטת ממשלה יש, זה חשוב, אנחנו יודעים שכל החלטת ממשלה שיש מתקיימת, ועל הצדה הטוב ביותר. בסדר גמור, אני מאוד החכמתי, אני מקווה גם שמאזינים. כן, זה רק, אני חושב שיחקרנו מוטרס, וזה הנושא הזה. אנחנו מדברים על מסבירה טבעית, אנחנו מדברים על יד מהים, אנחנו מדברים פה על התחממות מהים, אני חושב שאנחנו לא
1: נותנים את דעתנו מספיק. על ההיבטים האלה. בישראל אני חושב שהתופעות האלה יהיו קצת פחות חמורות, כי יש מקומות בעולם כמו בנגלדל, ששם מדובר, שיצטרכו לפנות אוכלוסיות של עשרות מיליונים של אנשים. כי כמה גם... חוב
0: שלנו יחסית גבוה, יחסית תלול, נכון?
1: ש... זאת אומרת, הקצב עלייה בים התיכון הוא יחסית מתון, אבל צריך להתכונן לזה בכל המדברים האלה. דברים נוספים זה... ‫תופעות מזג אוויר שנוצרות, ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה ‫שכל הזרמים שדיסצו את האקלים, ‫הגולף והזרמים האוקיאניים, ‫הולכים ומשתנים. ‫ולכן לא דיברנו, ‫וזה נושא בפני עצמו, ‫ששווה לדבר עליו, ‫כל משבר האקלים והשופעה שלו ‫מבחינת החומציות שלנו, ‫הוא היה מספק לנו ‫את המקור העיקרי ‫לספיגה של דוד תחנוכת הפחבן. ‫כמעט 50% 80% עושה את זה. ‫הנושא של פילקסטון שנמצא בים. Okay. ו- ‫ולכן, נושא שלא דיברנו עליו ‫והוא מרתק בפני עצמו, ‫זה הנושא של המשבר האקלים ‫ושינויי האקלים בהיבט הימי, ‫האם מדינת ישראל נערכת לקראתם ‫כפי שצריך?
0: וזה נושא שאני חושב ששווה פודקאסט בפני <אני>, עצמי. אני שם לתזכורת, עוד כמה חודשים אנחנו נעשה את זה בלי נדר, כי זה באמת נושא חשוב. דרך אגב, יש גם את הנושא של השפעה של מתקני התפלה על הים שרציתי לשאול, כבר לא הספקנו. אז בקיצור, אנחנו נקבע, נקבע לעשות שיחה הקשורה לאקלים בים התיכון. זה ים חשוב, נחמד מאוד, ומגיע לו לפחות שני פרקים בהסכת שלנו. אז uh, את הדיון הזה אנחנו בינתיים מסיימים. Uh, לכל המאזינים, תשאירו לי הערות, תכתבו לי ביישומני עסקתיים להירשם, לעשות לייקים, כוכבים, כל מה שצריך. יש גם ידיון של דוקטור ירון פרידמן, uh, שיוצא, מגיע לאימייל, גם מאוניברסיטת חיפה, uh, מאוד uh, מעשיר ו- ומחכים. Uh, וזהו, נראה לי לה, סיימנו להיום, תודה רבה לכם, תודה לך פרופסור uh, חורב. Uh, מה אני אגיד לכם, שלנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים... Uh, עם אופקים רחבים, ביי ביי. שלום,
1: תודה בוריס, ואני מקווה שהם
0: מערינים, ייהנו הזה. הם מאוד ייהנו, הם כל הזמן נהנים, וגם כותבים לי כמה הם נהנים. ביי ביי. תודה
1: רבה,
0: תודה רבה. הירשמו להסכת באפל מיוזיק,
1: ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. עדי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.